0: lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas. Soy Laura Godiño y les traigo su dosis diaria de noticias este 23 de agosto para que sepan qué pasa en el mundo. Y comenzamos. ¿Cuándo se talibán a su casa? Los talibanes les hicieron la primera llamada a las tropas extranjeras recordándoles que solo les queda una semana para retirarse por completo. Ya huele a gorrones. Suhail Shahin, un vocero del Talibán, advirtió sobre las consecuencias si las fuerzas extranjeras permanecían en Afganistán después del 31 de agosto, fecha límite para la retirada de militares estadounidenses, de acuerdo con el presidente Joe Biden. Shahin enfatizó que si exceden su estadía más allá del deadline prometido, sería como una delgada línea roja que solo causaría desconfianza, ya que no hay necesidad de seguir con la ocupación. Si ya saben cómo se ponen, ¿para qué los invitan? El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sugirió a Biden ampliar su estancia para poder asistir a las evacuaciones y el POTUS dijo el domingo pasado que Estados Unidos considere extender la fecha y aseguró que cualquier estadounidense que quiera salir de Afganistán será evacuado. La declaración le cayó en la punta del pie al liderazgo talibán, que agregó que si buscan más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no o habrá consecuencias. Mientras tanto... El aeropuerto de Kabul sigue siendo un desastre total y el drama de miles de afganos intentando abandonar el país con sus historias detrás continúa. Los ánimos se calentaron de más ayer y en las inmediaciones de la pista, soldados alemanes y estadounidenses estuvieron metidos en un extraño tiroteo en el que murió un guardia de seguridad afgano y otros tres resultaron heridos. Las causas del suceso no están claras, pero al parecer lo empezó un francotirador que disparó contra la multitud, lo que abrió la sospecha de que la rama local de el Estado Islámico, Kof, Kof que se lleva del chongo con los talibanes, esté planeando un atentado terrorista, para variar. Si el ciego guía a otro ciego... Los presidentes del PAN, PRI y PRD presentaron una denuncia ante la OEA por la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD se lanzaron hasta Washington D.C. para denunciar ante la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubo mano negra del narco a favor de Morena en las elecciones del pasado 6 de junio. Los presidentes de los tres partidos se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para pedirle que revise si el crimen organizado actuó en favor de los candidatos de Morena. Al respecto, AMLO dijo que no le importa que hayan presentado la denuncia, pero eso sí, les recomendó que se vayan con cuidadito. No vaya a salirles el tiro por la culata y resulte que ellos estén relacionados con García Luna, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco. Por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, expresó que si en serio quisieran hacer algo para combatir el crimen organizado, cooperarían con las investigaciones contra García Luna y Felipe Calderón, en vez de ir a hacer ruido a Estados Unidos se cerró la lista para la rebo el Consejo General del INE aprobó la distribución con la que arrancará la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Después de que cada partido hizo berrinche, celebró o como mejor hayan vivido su cruda electoral después del pasado 6 de julio, era turno de que el INE avalara los resultados y aprobara la distribución de los curules en San Lázaro, contando ambos principios de representación, el de mayoría relativa y el de representación proporcional, que se calcula con un algoritmo de acuerdo al número total de votos que recibió cada partido. Y como quedó al final... El que más diputadas y diputados tendrá es Morena, con 198 legisladores. Le sigue el PAN, con 114, adelantito del PRI, que consiguió 70 curules. Con todo y sus trampas de influencers, el Partido Verde será la cuarta fuerza política, con 43 diputaciones, seguido del PT con 37, Movimiento Ciudadano con 23 y el PRD con solo 15 diputados. De esta manera, Morena y sus aliados, el PT y el Verde, consiguieron 278 curules, mientras que la oposición se embolsó 200 22, así que ningún partido ni alianza consiguió mayoría absoluta con la que se podría reformar la Constitución. Cuentos cortos Tan solo dos días después del video en el que Ricardo Anaya denunció que López Obrador lo quiere meter a la cárcel, ¡habemos capítulo 2! Te cuento qué pasó. Apenas nos estábamos despertando y Anaya ya estaba del tingo al tango en Twitter porque subió otro video denunciando que la Fiscalía General de la República le mandó un citatorio para este jueves en el que le pide presentarse a una auditoría en el reclusorio norte. Entre que son peras o son manzanas, anunció que él da la cara y no se esconde ni huye, pero que se tendrá que exiliar con mucho dolor para seguir luchando por su país. Del caso Odebrecht se saben muchas cosas, como que entre sobornos y mordidas, el fraude afectó a Pemex por más de 4.200 millones de pesos. Sin embargo, no hay nadie preso y el daño obviamente no ha sido reparado. Entre las estrategias de colaboración de Emilio Lozoya, director de Pemex, se le ocurrió ofrecer una propiedad en Ciudad de México para reparar el daño. Sería algo así como dar a Tole con el dedo, porque la casa valuada en 30 millones de pesos fue adquirida por Lozoya tras recibir uno de estos sobornos. Además de que la cifra es una mínima parte del dinero desviado. De los errores se aprende, pero parece que para que Pemex aprenda, tiene que suceder varios. A tan solo 7 semanas del último accidente, el domingo se incendió otra plataforma petrolera frente a las costas de Campeche. Lo más lamentable de todo es que el saldo se elevó a 5 personas muertas y dos desaparecidas. Todo parece indicar que el incendio empezó en la instalación de generación eléctrica, pero todavía no están completamente seguros. El incendio afectó 125 pozos, por lo que se paró en seco la producción de 421 mil barriles diarios, lo que representa el 25% del petróleo que Pemex produce el gobierno estadounidense le entregó a las autoridades mexicanas a Eduardo Arellano Félix, a.k.a. el doctor, antiguo líder del cártel de Tijuana. Después de saldar su cuenta con la justicia gringa, Arellano Félix fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Fiscalía General de la República en el cruce fronterizo Matamoros-Brownsville, en la frontera de Tamaulipas con Texas. Apenas estuvo en sus manos, el gobierno mexicano ejecutó una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictiva por lo que será trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano. Para todo aquel escéptico, la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Pfizer consiguió la aprobación total de la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, de Estados Unidos, debilitando así otro posible argumento de los antivacunas. La vacuna, que se llamará Comirnaty como producto comercial, es la primera en tener el visto bueno absoluto para personas mayores de 16 años, aunque continuará siendo considerada de emergencia para adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. El esquema autorizado seguirá siendo de dos dosis con tres semanas de separación entre las aplicaciones, y su administración seguirá siendo completamente gratuita en todo el país. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 80.886.612. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 30.991.824. Esto representa el 34.63% de la población mayor a los 18 años. Con todo y casos COVID, las escuelas en Ciudad de México no cerrarán. Eso sí, las autoridades analizarán la situación y harán un cerco sanitario en los salones donde se presenten los casos. La vacuna Pfizer se agotó en Xochimilco. Entonces, ayer continuaron la vacunación con Sinovac. Sheinbaum aprovechó para recordar a la ciudadanía que todas las vacunas son buenas. La Secretaría de Salud informó ayer que registró una reducción del 10% en los nuevos contagios en México entre la semana pasada y la anterior. China tuvo un lunes de lujo con cero casos sintomáticos de COVID-19, tras estrictas medidas de prevención ante la variante Delta. Irán está atravesando la ola más mortal de COVID, mientras los ciudadanos le están suplicando al gobierno que acepte las vacunas ofrecidas por Occidente. Los militares de Vietnam vigilarán en la ciudad de Ho Chi Minh que la cuarentena se cumpla de manera estricta. Nueva Zelanda dice que la variante Delta cambió las reglas del juego y considera que las medidas que el país ha tomado ahora parecen poco adecuadas y además teme por el rumbo que la pandemia vaya a tomar en un futuro. No son caballos, no son vacas, en serio, deténganse. Ese fue el mensaje que la FDA de Estados Unidos emitió pidiéndole a su población que se dejen de automedicarse con Ivermectina, un medicamento que se usa para desparasitar al ganado. El gobierno local de Bourke, una comunidad rural en el norte de Australia, mató a decenas de perros que iban a ser trasladados a un refugio por miedo a que las personas que los iban a recoger pudieran estar contagiadas de COVID-19. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo martes hasta mañana.